0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша вечер Добрый вечер, дорогие друзья! Это передача «Еврейский взгляд». И мы очень рады снова быть вместе и говорить на интересующиеся многих-многих людей э, еврейский вопрос, еврейские темы. В принципе, это как еврейские, так и темы интересующихся всех верующих или уверовавших в о Машеах или Иисуса Христа.
1: Мы очень рады, что вы с нами.
0: И сегодняшняя наша тема – Йом-Кипур.
1: Йом-Кипур считается очень важным и очень серьезным еврейским праздником. Можно сказать, что это самый важный и самый серьезный день для еврейского народа в году, потому что это – как судный день Йом Кипур еще действительно э, люди знают как судный день. Отмечается он 10 числа месяца Тишрей, который преподает на сентябрь или октябрь по григорианскому календарю. И само название. Слово Йом, как многие из вас знают, переводится как день, а Кипур происходит от еврейского слова Капорет, что означает покрытие или сокрытие. То есть это день, в который покрывались или скрывались грехи еврейского народа.
0: Да, и я вот смотрю, что если кто помнит в Псалме 31 главе, вот есть такие слова, это Псалом Давида, и написано «блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». То есть в йом пур происходит покрытие. Грехов наших, грехов людей, грехов Израиля. И также дальше в Псалме 84 написано. Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его. И это, конечно же, на самом деле, когда человек понимает, что его грехи, они покрыты, они скрыты, то есть его грехи не могут уже и говорить против него, потому что они покрыты, они скрыты, то это на самом деле, скажем так, блаженство, это на самом деле радостное такое состояние, что тебе прошено.
1: Да, и то, что говорит еще еврейская традиция, и то, что мы видим в Писании, что не только приходит полное прощение греха, но приходит также и очищение нашей совести, что очень важно. Потому что когда есть грех, есть мучение, есть вина, есть такое очень нехорошее состояние внутри. Но когда происходит Йом-Кипур, когда мы приходим к Богу и получаем прощение грехов, Бог и прощает наш грех, и помогает нашей совести, Избавиться от всякого мучения и угрызения.
0: Да, и давайте посмотрим э, на этот праздник в Танахе, э, в Торе, скажем, в Торе, и посмотрим его в левитом 23 глава, 26 стиха. Э, мы здесь видим и читаем, и сказал Господь Моше, говоря, также в девятый день седьмого месяца всего. День очищения. И вы как слышите, видите, что емкий пур также называется днем очищения. И вы здесь видите в девятый день. Дело в том, что, как многие из вас уже знают, что э, с, э, день? наступный день или следующий день начинается с вечера да. прошл, э, прошлого дня. Прошлого дня. И здесь и в девятом дне уже вечер. вечером как наступает десятый день. Да. День очищения. Да будет у вас священное собрание. И очень важные сейчас слова. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо этот день очищения, дабы очистить вас перед лицем Господа Бога вашего. И как мы поняли из этих слов, это день очищения или покрытия, или сокрытия наших грехов или наших ошибок, как современным словом можно сказать. А всякая душа, которая не смирит себя, в этот день истребится из народа своего. И если какая душа будет делать Какое-нибудь дело в день этот, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, что подчеркиваю, во всех жилищах, то есть во всех семьях, или все семьи должны были следовать этим постановлениям. Это для вас суббота покоя mm. и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. Друзья, вы здесь видите, это суббота покоя и как вы думаете, может быть, кто-то скажет, ну, может быть, шаббат э, не выпал в этот день. А, а шаббат выпадает в шаббат. Вот. А йомкипур в среду, например. Да, а в среду. Дело в том, что здесь говорится о шаббате, как о дне покоя. О шаббате, как о дне, который отделяется для Господа в йомкипур, Как по-другому еще называется?
1: Шаббат-шаббатон. Шаббат,
0: или суббот-суббот. Суббот. Да, да. Здесь Господь показывает нам, что мы должны смирять свои души.
1: За неделю до праздника Йом-Кипур свою подготовку начинал первосвященник. Потому что мы знаем из Писания, что Йом-Кипур это был тот единственный день, когда только первосвященник, один человек из всего народа израильского, он мог войти во Святое Святых.
0: Раз в году.
1: Один раз в году. И как вы знаете, и мы знаем, что храм он состоял из внешнего двора, куда могли приходить э, и мужчины, и женщины, и также и на иноплеменники. Потом был внутренний двор, который был доступен только для мужчин, евреев. Потом было святое, которое было доступно только для священников. И святая святых, закрытая тайная комната, где было явлено само Божье присутствие. И можно читать, как описывает Моисей, Моише, это присутствие, что Бог являл Себя над крышкой ковчега Завета, среди херувимов, он как бы открывал свое присутствие, и оно было видимо. Я думаю, что каждый, кто любил Бога всем сердцем, он желал туда, в этого святое святых. Да. Он, он как бы хотел туда войти, чтобы увидеть Бога лицом к лицу. Он знал, что если он будет там, он изменится навсегда. Но, и что
0: происходило?
1: Но в Ветхом Завете это было доступно только для первосвященника. Итак, за неделю готовился первый священник, всю неделю он, пробывал, он проводил в храме и другие священники в течение всей недели, день и ночь, читали ему Писание. Первый священник должен был каяться в своих грехах, в грехах mm -hmm. своей семьи, в грехах своих других священников, которые служили вместе с ним, и также приносить молитвы, покаяния за Израиль.
0: За весь народ. Да. Ну, я вот хотел бы прочесть, вот с чего э, это начиналось. Например, в Левитом 16 главе 2, 2 стих, если мы будем читать, то мы видим, что «И сказал Господь Моше, скажи Арону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, mm -hmm. дабы ему не умереть». Ибо над крышкою я буду являться в облаке. Это то, о чем сейчас Маша говорила. То есть во святое святых за завесою. Поэтому только раз в году в емкий пур первый священник, не просто священник, но первый священник входил во святое святых с кровью, Жертвы.
1: Да, и первосвященник, который получил священство из рук отца своего. То есть настолько это было исключительно и выбрано, не каждый мог да. воспользоваться этим, но это было в Ветхом Завете. Это то, мы сейчас разбираем, те времена, когда этот праздник был установлен, и что в нем происходило. И
0: смотрите, его личная святость была настолько важна, что если бы он вошел, как мы и читаем, если бы он вошел в состояние гордости или тщеславия, или в состояние любого другого греха во святой святых, он сразу бы был бы умершвлен силою Божьей святости. Представляете, друзья, насколько, насколько трепетно, насколько важно было личное очищение или личное освящение личное, внутреннее, внешнее состояние, чтобы не умереть. Перевосвящение, который представлял народ, превосвященник, который представлял священство перед Богом, он проводил время за неделю до Йом-Кипура, чтобы осветиться. И мы знаем, что личное покаяние отводилось очень важное место в подготовке емкий да. и в, этом, в этот день праздника в храме совершались установленные жертвоприношения и потом первосвященник с кровью жертвенных животных дважды входил за завесу святой святых первый раз он входил вносил кровь за себя второй раз за грех народа. И как его как к его ноге, по преданию, привязывалась длинная веревка с колокольчиком, чтобы все собравшиеся снаружи могли слышать звук колокольчика и его шаги.
1: Я думаю, что это было очень трепетно. Мы можем представить всех священников, всех мужчин, которые стояли в тишине и слушали, он еще там ходит. В
0: тишине и трепет.
1: Он еще живой, этот
0: первый священник. Потому что трепет, и вот эта тишина и трепет, он не только был за священника, который входил туда, но он был за каждого и, и за, за весь народ. Да. Потому что если грехи не были покрыты, то, как мы знаем, что весь следующий год Мог? были бы проблемы в народе.
1: Да, и как Влад только что заметил, очень важное слово, что трепет был за весь Израиль. И на самом деле это очень правильно и очень еврейское понимание молитвы, потому что в этот день молитвы приносятся за себя, но также и за весь народ. Если вы посмотрите традиционные еврейские молитвы, все сказано во множественном числе. «Прости нас» потому да. что мы согрешили, мы делали то. Даже если человек не делал этот грех, в молитве, в йом Пур, человек отожествлял себя со всем Израилем, не выделял себя, я не крал, я такого не делал. Это они крали, это они. Но человек отождествлял себя с Израилем со всеми грехами, Священник. которые делал весь народ, да. и каялись. И вот на самом деле это такая вот как бы еврейский подход к молитве, что мы отождествляем себя с Израилем. И быстренько просто... Мне кажется, что это как-то очень тоже важно сейчас в этой передаче, что даже в Новом Завете мы видим Иешуа, он продолжил эту традицию, и молитва «Отче наш», она тоже не представлена от личного лица, «Отец мой», да. но она говорит «Отче наш», «Прости наши грехи» и так далее.
0: Это очень важно, и поэтому никто не знал, простит ли Бог народ в этот раз, дарует ли еще один благополучный год Израилю или нет. Да. И если Бог прошал и принимал покаяние и жертвоприношение Израиля, первосвященник выходил живым из святого святых. Если нет, его вытягивали из святого святых за эту веревку, и народ понимал, что Бог не принял покаяние. И в этом году возможен и голод, и засуха, и война. Смотря на Ветхий Завет, и на Израиля в Ветхом Завете, мы сегодня можем еще глубже понимать для себя, как новозаветных верующих, что Господь хочет от нас и что Его Слово говорит к нам. Мы можем глубже, мы можем яснее понимать, потому что написано, что для них это были как Образ. образы, а для нас сегодня, это для нас как образы сейчас, для нас сегодня как образы, с ними происходило, для нас как образы и мы поэтому и говорим о праздниках Господних, которые праздновал народ Израиль в Ветхом Завете, и сегодня народы, приходящие к Богу Израиля, могут праздновать только уже как новозаветние верующие.
1: Да, и мы говорили о том, что если Человек не празднует еврейские праздники, это не грех. Если верующий в Иешуа он не празднует те праздники, которые описаны в Танахе, это не грех. Но если празднует, он переживает особое благословение.
0: Да, в принципе, так краткий обзор э, праздника Юм-Кипур в Ветхом Завете. И мы сейчас перейдем к мессианскому значению или к значению в Новом Брит Завете, Брит Бритхадаша, этот праздник, Йом-Кипур, как, как же он нам показывается. И как мы видим, для того, чтобы проиллюстрировать свой план, сделать людей одним с собой, Бог в празднике Йом-Кипур употребил три символа, которых, о которых мы уже говорили. Это первосвященник, жертвенный козел, отдавший свою кровь и уплату за грех, Азазел, то есть козел отпущения, э, уносящий наши грехи в пустыню, чтобы он, они больше не вспоминались. И мы поговорим сейчас о первосвященнике, конечно же, о Иешуа как первосвященник.
1: Итак, мы говорим о первом символе э, мессианского значения, о первосвященнике. Да. Иешуа стал нашим первосвященником. Об этом говорится в Брит Хадаша во многих местах Писания.
0: Послание, вот, например, в послании да. мессианским евреям, да. э, в 3 главе и в 4 главе, вот мы видим, здесь написано, итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Ишуа Мессию. И дальше, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И мы видим, что Иешуа, как первосвященник, он не просто стал жертвою э, искупления, покрытия, сокрытия наших грехов, но через него мы получили дерзновение, через него мы получили милость и благодать для того, чтобы нам следовать. Дальше путем истины, путем Господним, следуя за Господом и войти в небесный Иерушалам.
1: Да, и на самом деле он не только стал тем первосвященником, который принес совершенную жертву, совершенную кровь, прощение за грехи, но, как здесь написано, он открыл доступ всем к престолу благодати, в эту святую святых куда однажды мог войти первосвященник, теперь, благодаря его жертве, благодаря тому, что он сделал, может войти в, этот, в эту святую святых, увидеться с Господом лицом к лицу каждый человек, кто искренне любит его и кто хочет быть рядом с Богом. И что важное еще очень произошло, это завеса да. в храме, когда свершилось, когда Ишуа отдал свою жизнь, как агнец. Да?
0: Завеса, которая было как преградой, да. а с одной стороны, оно было как преградой, что никто не мог войти во Святое Святое. С другой стороны, эта преграда защищала Лю... людей от смерти. От смерти. Да. И вы представляете себе, что через завесу, через эту преграду, как мы уже говорили, только один человек и первосвященник через особую подготовку один раз в год входил во святое святых, принося народ, себя, свою семью, священство Израиля, чтобы Господь благословил Израиль, простил грехи Израиль и даровал благодать, даровал милость и благословение на следующий год. Да. И что произошло через еще? Еще убрал эту преграду. Когда еще испустил свой дух, то завеса в храме сверху донизу надвое разорвалась. Да. И каждый сегодня через окропление кровью Сына Божьего, через омытие кровью Сына Божьего, Иешуа Машех, Иешуа Мессия Израиля, очистившись, имея дерзновение войти во святое святых».
1: И на самом деле есть масса мест Писания, которые говорят о том, что же сделал Иешуа и какую жертву он принес, и как это отражается сегодня да. на нашей жизни. И есть еще вот очень интересное еврейское предание, которое говорит над, о том, что на дверь храма прикреплялась э, красная нить. Она угу. была сделана из шерсти, и она прикреплялась, одна из нити прикреплялась на дверь храма, а вторая привязывалась на рога вот этого козла Азазелья, которого отпускали в пустыню. И если грехи народа прощались, то красный цвет нити на э, дверях храма менялся на белый. Угу. И это было еще одним символом того, что Бог простил народ. Он убелил,
0: убелил эти написано, багряные
1: да. грехи в белое. Но вот что это произошло. Это был как знак. Как знак. Очень интересно, что произошло, и это вы можете прочитать в разных еврейских источниках, не мессианских, не христианских, но в ортодоксальных, это очень важно. В, в Талмуде и в других источниках сказано, что за 40 лет до разрушения храма Храм был разрушен в 70-х годах за 40 лет. Это 30-е годы нашей эры. Мы знаем, что происходило в это время. Да. Как раз то, о чем мы говорим, о жертве Ишуа. За 40 лет до разрушения храма нить перестала менять свой свет.
0: И эти это могут доказать кто? Конечно же, ортодоксальные евреи, потому что храм разрушен.
1: Нить, да, перестала менять свой свет. И двери в святилище начали открываться и закрываться самостоятельно, угу. начали происходить невероятные вещи.
0: Сверхъестественные, Сверхъестественные.
1: И это свидетельство о том, что Бог, Он принял единственную жертву Мессии, как вечную жертву за грехи своего народа. Раз и навсегда. Жертва была принесена, поэтому Богу не нужно было являть это чудо убеление очервленной нити, потому что уже не кровь козла спасла, спасала народ от, от греха, но совершенно искупительная кровь Иешуа Мессии спасла народ раз и навсегда и сделала совершенными искупаемых. И на самом деле мы разобрали с вами две части мессианского толкования: это первосвященник и, коз... и жертва, как бы да. козел, который приносился за грех, и мы подошли к финальной к последней части козлу отпущения. Итак, вопрос: кого же символизировал козел отпущения? Ой. Он назван в писании Азазель.
0: Азазель. Кто такой Кто, Азазель? Такой, Азазел? Кто да. такой Азазель, Шмазазель? Да,
1: его можно найти в апокрифах, в книгах, которые не вошли в канон, а также в Талмуде. Азазел, по мнению Талмуда, Мидрашей и апокрифов, это повелитель демонических сил, князь падших ангелов. Таким образом, этот козел символизировал дьявола как причину и источник греха. Козел с возложенными на него грехами всего народа отсылался в землю непроходимую.
0: Пустынную.
1: Буквальный перевод. В землю решения, в землю судебного приговора, угу. в землю истребления. Согласно преданию, козел свергался со скалы и разбивался о камни. И в этот самый момент вот эта червяная ниточка, если принималась жертва, угу. она становилась белой. Угу. Такая же кара к концу времен ждет и сатану. Аминь. Мы это видим в Откровении, да. где написано, что дьявол, прельщавший людей, вержен в, о... в озеро Огненное и Серное, где зверил же пророк и будет мучиться день и ночь во веки веков.
0: Аминь. Таким образом, козел отпущения имел и пророческое значение. Когда на его голову Возвращались грехи народа, и его сбрасывали со скал. Это служило напоминанию самому сатане о его кончине, что все грехи Израиля будут смыты кровью жертвенного ангца, а его участь самого уже предопределена. Его сбросят в озеро Огненное».
1: Получается, когда весь Израиль возглаживал, возглаживал возлагал грехи всего народа, да, на голову этого козла, его отпускали в пустыню, он как бы уносил в пустыню грехи Израиля, уносил их к тому, кто сам являлся причиной греха, да. к сатане. То есть он как бы уходил, и потом его сбрасывали со скалы, и мы видим в этом эту пророческую картину повержения, Врага. Навсегда. Да, и
0: мы видим, конечно, здесь милость и милосердие Божие к человеку, которого он сотворил по образу и подобию своему. Бог, он Бог человеколюбивый, он также Отец наш. И несмотря на то, что человек согрешил и поддался лукавому, поддался обману и согрешил перед Богом. Бог так возлюбил человека, что он отдал за его искупление и возвращение домой, отдал единственного родного сына Ешуа, который родился в Израиле, в Ифлиеме, который родился евреем, чтобы принести спасение народу Израиля, народу Божьему, избранному Богу, первенцу из всех народов, и также принести спасение и прощение грехов всему человечеству.
1: Да, и чтобы кто-то не понял неправильно, этот козел, азазель, он не приносился в жертву дьяволу, как можно подумать, да. что как бы вот все связано так. На самом деле это не так, но он просто показывал на себе вот это, вот эту картину участи врага человеческих душ. Что же будет с ним, тот, который являлся причиной греха, какой его конец. И да. когда Израиль видел, как этот козел уносил в пустыню все грехи, это поднимало дух Израиля и в радости готовила народ к следующему и последнему паломническому празднику, празднику Сукот
0: Да, шалом. шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше материалов на эту тему вы найдете на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».